0: In der heutigen Folge reden wir über Asthma. Also, was ist Asthma? Der Begriff Asthma stammt aus dem Griechischen und bedeutet Beklemmung. Es handelt sich um eine chronische und anfallsartig auftretende entzündliche Erkrankung der Atemwege, die mit einer erhöhten Empfindlichkeit der Bronchien gegenüber verschiedenen Reizen verbunden ist. Typische asthmatische Beschwerden sind pfeifende Atmung, Husten, enge Gefühl in der Brust, Kurzatmigkeit und Luftnot. Oft treten sie nachts oder in den frühen Morgenstunden auf. Oder eben halt auch, wenn man sich überanstrengt, beispielsweise. Ein Kennzeichen von Asthma ist, dass die Beschwerden zumindest teilweise wieder zurückgehen, und zwar entweder von selbst oder nach der Einnahme bestimmter Medikamente. Eins der bekanntesten ist Silbatomol oder Salbutamol. Auch wechseln Asthmatiker häufig die Krankheitsstufen. Nach einem beschwerdefreien Zeitraum kann es beispielsweise zu vorübergehenden Perioden mit Husten und Atemnot oder auch zu einem akuten Asthmaanfall kommen. Man unterscheidet allergisches Asthma, nicht allergisches Asthma, und gemischtes Asthma, also dass es so allergische und nicht allergische Auslöser gibt, die das Asthma auslösen können. So, jetzt haben wir mal ein paar Punkte zum Asthma gehört. An sich schon keine so schöne Krankheit. Oftmals sind auch Kinder schon betroffen. Vor allem ist allergisches Asthma eine der häufigsten Asthmaformen. Es wird auch teilweise Asthma bronchialis genannt, da es sich auf die Lunge auswirkt. Über Asthma an sich gibt es eine ganze, ganze, ganze Menge zu beachten und es gibt auch ganz viele Möglichkeiten. Also nun zu den Auslösern von Asthma. Man unterscheidet folgende asthma -Auslöser. Asthma für allergisches Asthma. So. Nun begeben wir uns zu den Auslösern von Asthma. Man unterscheidet die folgenden Asthma-Auslöser. Auslöser für allergisches Asthma, Auslöser für nicht allergisches Asthma, Auslöser für alle Asthmaformen. Also gehen wir jetzt erstmal zu dem allergischen Asthma. Das allergische Asthma wird von eigentlich harmlosen Substanzen verursacht, die auf die Asthmatiker allergisch reagieren, also die Allergene. Hierzu gehören zum Beispiel Haustierallergene wie Tierhaare, Vogelfedern, Umweltallergene, Baum- und Gräserpollen, häusliche Allergene, Kot von Hausstaubmilben und Sporen von Schimmelpilzen, bestimmte Nahrungsmittel, bestimmte Medikamente, Chemikalien, allergisch und nicht allergisch bedingt und Berufsallergene, zum Beispiel wenn jemand eine als Bäcker Mehlallergie hat, kann er vom Mehlstaub Asthma bekommen. Auslöser für nicht-allergisches Asthma sind Virusinfekte. Ein Beispiel ist die Atemnot, wenn man zum Beispiel eine Grippe hat oder auch Corona kann ein Auslöser sein. Bakterielle Infekte, die auf die Lunge und Atemwege schlagen. Bei einer Lungenentzündung kriegt man auch asthmatische Anfälle. Oder halt bestimmte meistberufliche Substanzen, wie zum Beispiel ein Ungeziefervernichter, der halt diese Substanzen braucht, um zu arbeiten. Wenn er die aber einatmet, weswegen sie meistens Masken tragen, kriegt er halt Asthma davon, weil das die Schleimhäute in der Lunge angreift und generell die Lunge angreift. Dann Auslöser für alle Asthmaformen. Alle Asthmaformen reagieren auf unspezifische Reize im Sinne der Verstärkung des Asthmas beziehungsweise Obstruktion. Solche Reize sind zum Beispiel Infektionen der oberen und unteren Luftwege bei einer Erkrankung, körperliche Anstrengung. Das ist das Anstrengungsasthma. Das haben meistens zum Beispiel Kinder oder Sportler, die sowieso schon asthmageschädigte Lunge haben und jetzt noch laufen sollen oder halt Ausdauertraining machen. Psychische Belastung und Stress infolge der dadurch ausgelösten vermehrten Atmung, also wenn man hyperventiliert. Psychische Konflikte, die eine Asthmaerkrankung verursachen, gibt es natürlich auch. Also der Kopf spielt da sehr, sehr viel mit, wenn es um Nerven geht, worauf der Körper dann reagiert. Dann Kälte. Zum Beispiel bei Nebel oder sehr starker kalter Luft erschwert das Atmen ungemein. Luftschadstoffe in der Umgebung, Abgase wie Stickstoff und Schwefeldioxid, Ozon, Staub, auch durch Aufwirbeln beim Saubermachen zu Hause, kann zu Asthmaanfällen und Atemnot führen. Tabakrauch, also auch passives Rauchen. Wenn man Asthma hat, sollte man nicht rauchen, wenn es geht und sich auch von Rauchern so gut es geht fernhalten oder zumindest nicht direkt in den Qualm reinstellen. Und halt verschiedene Medikamente, zum Beispiel sind da beta mit dabei, Aspirin oder auch ähm, Antiräumika verschiedene. Also es gibt Unmengen an Auslösern für Asthma, und jetzt erzähle ich euch noch so ein, zwei Geschichten, die mir mit meinem Asthma passiert ist. Wir hatten ja die letzte Woche schon das Thema Allergien. Und bei mir schwellen halt gerne die Atemwege auch zu, wenn ich was Allergisches zu mir nehme oder eine zu hohe Atemprobleme bekomme durch zu hohe Pollenbelastung. Also... Als Kind hatte ich stärkeres Asthma wie heute. Momentan schlägt es eher nach außen auf die Haut, zum Glück. Aber das kann sich auch jederzeit wieder drehen. Also wenn du Asthma hast, kann es jederzeit sein, dass du Atemnot hast, also bei allergischem Asthma. Atemnot, es kann aber auch sein, dass du weniger hast und dafür Neurodermitis bekommst. Also... Als Kind hatten wir Sport. Ich war immer ehrgeizig im Sport und wollte immer bei den Schnellsten sein, den Besten sein, die die am weitesten springen, am längsten laufen und so weiter. Das ging aber nicht so gut wegen meiner Allergien, die dann auf meine Lunge geschlagen sind und dadurch allergisches Asthma ausgelöst haben. Ich habe es aber nicht akzeptiert und wollte einfach weiter immer laufen, immer dabei sein immer bei den schnellsten sein und bin halt dementsprechend auch einfach gerannt, ohne auf die Warnsignale meines Körpers zu hören. Natürlich bin ich dann nach den 800 Metern halb zusammengebrochen, habe mich übers Geländer gelehnt, um wenigstens etwas Luft noch zu bekommen, habe dann meinen Salbutamol genommen, um wieder atmen zu können und hatte trotzdem die ganze Zeit Pfeifen, Beklemmen und äh, Angstgefühl gehabt, dadurch, dass ich schlecht Luft bekommen habe. Das hat mich aber nicht daran gehindert, es beim nächsten Mal nochmal zu machen. Es gab dann auch noch die ähm, Jugendsportabzeichen, glaube ich. Dadurch, dass ich relativ kurz gewachsen bin, aber durch meine geistige Entwicklung, also durch das ADHS, war ich immer schon kindlicher, bin ich halt ein bisschen später als meine anderen Klassenkameraden eingeschult worden, musste also mehr Leistung bringen, trotz kleinerer Körpergröße, alleine vom Alter her. Da hat es nur gemacht, dass ich ein paar Wochen nach Einschulung Geburtstag hatte und somit anstatt mit sechs, mit sieben eingeschult worden bin. Und ja, dementsprechend hatten wir halt das Problem gehabt. Ich musste in kürzerer Zeit die Strecken hinter mich bringen. Ich musste mehr werfen, also weiter werfen, teilweise ähm, Sachen machen, die für mich von meiner Körpergröße eigentlich nicht dafür waren. Aber weil ich so herz ehrgeizig war, weil ich das unbedingt schaffen wollte, weil es war Bewegung, es hat Spaß gemacht, habe ich es auch versucht, trotz Asthma dann zu machen. Dass ich dann regelmäßig Probleme hatte, im Sportunterricht überhaupt bis zum Ende mitzumachen, weil ich keine Luft mehr bekommen habe oder Pausen zwischendrin machen musste, die dafür gesorgt haben, dass ich die Zeiten dann nicht mehr einhalten konnte, hat mich dann immer so geärgert, dass ich versucht habe, meinen Körper immer bis ans Letzte anzutreiben. Also so weit zu machen, dass ich immer und immer und immer weiter gegangen bin, als ich es eigentlich der Logik halb hatte, tun dürfen. Rein aus Eigenschutz hätte ich das nicht machen dürfen. Hat mich nicht interessiert, hat mir Probleme gebracht, hat mir auch Langzeitprobleme gemacht. Ich habe bis zum heutigen Tag Asthma. Was bedeutet, wenn ich mich anstrenge, wenn ich einen Berg hoch laufe oder schnell hoch gehe, je nachdem wie viele Pollen fliegen, muss ich stehen bleiben, weil ich keine Luft mehr kriege. Wenn ich dann trotzdem weitergehe, kriege ich oben keine Luft, mir wird schwindelig und äh, ich muss mich erstmal hinlegen und die Füße hochlegen, damit wieder alles im oberen Bereich richtig durchblutet wird. Und ich kriege halt dann diese Schnappatmung, dieses Japsende, was für die um mich herum nicht ganz so toll ist zu hören, weil... Menschen erschrecken sich, Menschen machen sich Sorgen, die Kollegen machen sich Sorgen. Wenn man dann plötzlich anfängt zu japsen, als würde man gleich über den Jordan gehen, weil man keine Luft bekommt und selber gerade kurz vor der Panik steht, es ist nicht unbedingt das Beste, was man seinen Kollegen dann zum frühen Morgen oder zum Nachmittag oder was weiß ich wann als Geschenk machen kann. Es sei denn, die Kollegen können eigentlich leiden, dann freuen sie sich vielleicht. Aber normalerweise machen sie sich dann Sorgen und das sollte man eigentlich versuchen, so gut es geht, zu vermeiden. Wenn ich aber zum Beispiel in einem meiner älteren Berufe, wo ich vorher gearbeitet habe, nicht da, wo ich jetzt bin, schwere Sachen tragen muss, ist das ja auch anstrengend, dann bekomme ich auch gerne das Anstrengungsasthma. Also, wenn ich einen 20-Kilo-Sack von irgendwas von A nach B tragen soll und das mehrfach hintereinander machen soll, kriege ich keine Luft mehr. Weil mein Körper sich dann einfach zu sehr angestrengt habe oder ich mich zu sehr angestrengt habe. Dann brauche ich eine Pause. Dementsprechend brauche ich aber auch die drei- bis vierfache Länge für die gleiche Arbeit wie jemand anderes. Was dann generell schon, wenn Frauen sowieso nicht schwer tragen sollen und es trotzdem machen sollen, wieder was anderes ist. Aber das macht dann halt meine Produktivität auch an dem Tag nach unten. Und manchmal ist es so, dass wenn man einmal Asthma hatte, das auch ein paar Tage anhält, die Erschöpfung, die man dann danach hat oder auch die Probleme, die man dabei hat dass wenn man sich wieder leicht anstrengt und nur ein bisschen anstrengt, man aber wieder das Problem hat, dass man aber wieder schneller einen Asthmaanfall bekommt. Egal, ob man dann seine Medikamente genommen hat, ob man morgens seinen Peakflow benutzt hat, um zu gucken, kriege ich heute gut Luft? Und abends, um zu gucken, wie ist denn jetzt der Luftstand? Egal, ob man sein so Spray genommen hat oder nicht, was man sowieso nicht dauernd holen soll, weil das ja ein Notfallspray ist und eigentlich nur dafür gedacht ist, dir Luft zu verschaffen, wenn du wirklich, wirklich in der Klemme steckst und nicht für einfach so zwischendurch, ja, ich kriege gerade ein bisschen schlechter Luft, okay, ich sprühe mir das mal zweimal rein. Es nämlich auch Medizin oder halt, ich glaube, in verschiedenen ist sogar Cortison drin. Das ist nicht immer das Beste, was man machen kann. Und das ist auch nichts, was man immer und immer und immer wieder nutzen soll, Tee. Jedoch, man kann nicht davon ausgehen, dass jemand der Asthma hat und die Medikamente bei sich hat und die immer in der Handtasche hat oder im Rucksack oder was weiß ich, in den schwarzen Dimensionstaschen der Männer, die sie an ihren Hosen haben. Ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass dieses Medikament einfach alle Probleme, die der Mensch hat, löst. Man muss da halt auch bei der Aufgabenverteilung, was der Mensch tun soll, ein bisschen, ein klitzekleines bisschen Rücksicht drauf nehmen. Also man kann keinem Asthmatiker sagen, so, wir haben heute die Aufgabe, drei Paletten, sagen wir jetzt mal einfach, Estrich, A, 30 Kilo der Sack, von A nach B zu tragen, weil wir müssen sie in die Regale einräumen. Das können wir nicht mit dem Stapler machen. Du, du und du, ihr macht das mal. Ich weiß, du hast Asthma, aber du machst da jetzt auch mal mit. Wir brauchen das jetzt. Wir müssen das baldmöglichst dann regeln. Kann man nicht so gut sagen, weil der, der Asthma hat, kann nicht so viel tragen, sich nicht so viel anstrengen, wie jemand, der kein Asthma hat. Und dann danach hat ich ja hinzugehen. So, du hast das jetzt in der und der Zeit gemacht. Warum hast du denn so lange gebraucht? Ähm, ja, tut mir leid, ich habe Asthma. Ich kann das selber nicht entscheiden, wann ich einen Asthmaanfall bekomme. Ich kann nicht zu meinem Körper sagen, so, ich habe gerade keinen Bock auf die Scheiße. Mach mal einen Asthmaanfall. Sorg mal dafür, dass ich weniger Luft kriege, dann habe ich eine Entschuldigung, dann muss ich nichts machen. Funktioniert so irgendwie nicht. Sonst wird man ja immer nur die Krankheit bekommen, wenn es einem gerade in den Kram passt. Ist aber nicht so. Die kommt, wann sie will, die kommt, wann du dich überanstrengst, die kommt, wann die Allergene am höchsten sind. Die pfeift darauf, was du gerne hättest. Und ja, dann kann ich nicht als Chef dahin gehen und sagen, ja, du musst das Arbeit der und der Zeit schaffen. Nein, kann ich nicht. Ich kriege keine Luft mehr. Dann muss ich als Chef jemand anderen schicken, der das machen kann. Und schon gar nicht ein kleines Mädchen schicken oder eine kleine Frau schicken, die dann 30 Kilo, 40 Kilo oder gar 50 Kilo Säcke von A nach B transportieren soll. Und ja, ich habe in meiner vorherigen Arbeit auch schon 50 Kilo Säcke bei Kunden eingeladen, aus dem einfachen Grund, dass ich niemanden hatte, der in dem Moment da anpacken konnte, weil niemand da war, der da hätte anpacken können. Und man einen Kunden nicht ewig warten lassen kann. Die Quittung davon war, ich habe danach einen Asthmaanfall, sondern das Gleiche bekommen, wo ich wieder an meinem Platz war. Ich hatte Rückenschmerzen, weil ich mich verhoben habe dabei. Und ja, dann ist das halt so, dass man das hat. Da muss man aber versuchen, auch als Chef dafür zu sorgen, dass das nicht mehr vorkommen kann. Dass wenn nur ein, zwei, drei Leute im Geschäft sind an dem Tag, Immer jemand da ist, der mit anpacken kann. Und ich kann auch nicht als Chef jemanden sagen, ja, mach das jetzt, obwohl ich weiß, dass er die und die Probleme hat. Ebenso ist es auch in der Freizeit oft vorgekommen, dass ich dann Asthmaanfälle bekommen habe, weil es dann ähm, ja eigene Dummheit würde ich sagen, war. Man läuft um die Wette mit jemandem, so im jugendlichen Alter. Weil man sich selbst überschätzt. Man schafft es, irgendwie ans Ziel zu kommen. Man hat da einen Asthmaanfall und wird dann noch ausgelacht, weil man ja so doof war, sich selbst zu überanstrengen. Kinder sind nicht immer nett. Aber andersrum gibt es auch Zeiten, wo Kinder andere ärgern möchten. Das heißt, sie verstecken Sachen von einem. Man muss dann auf den Baum klettern, um wieder dran zu kommen. Oder, ähm, ja Sie jagen ein und man will da wegkommen und muss sich verstecken, kriegt dann aber auch wieder einen Asthmaanfall, weil man keine Luft bekommt. Hat dann aber auch seine Medikamente nicht dabei, dann helfen nur spezielle Stellungen, wie man wieder Luft in die Lungen besser reinbekommt. Diese Stellungen kriegt man auch in der Kur beigebracht oder bei einem Asthma-Training beigebracht. Wird ja zum Glück heutzutage alles angeboten von Krankenkassen und Co. Aber ja, es sind halt viele Sachen, die dann zusammenfallen. Wenn jemand, der Asthma hat, von anderen gejagt wird, hat er ja sowieso schon Adrenalin in sich, dadurch, dass er gejagt wird. Dann kriegt er noch schlecht Duft, kriegt noch mehr Adrenalin in sich, kriegt noch mehr Beklemmungsgefühle, versucht dann still zu sein, kann aber nicht still sein, weil er dann wirklich Atemnot hat und auch das Gefühl hat, zu ersticken. Weil bei einem richtigen Asthmaanfall wenn er richtig ausatmet, hat man das Gefühl, ich ersticke gleich. Ich bin voll geistig da, mit allen meinen Sinnen bin ich da, aber ich ersticke gleich. Ich kriege keinerlei Luft, ich kriege gar nichts mehr. Alles an mir läuft vorbei wie in einem Film und ich habe nur noch das Gefühl, ich muss atmen, ich brauche Luft. Ich will nicht ersticken. Das sind so Sachen, die schießen einem dann ganz schnell durch den Kopf. Und andere finden es dann lustig, lachen einen aus, holen einem die Medikamente ab, die man braucht und halten sie einem dann noch weg. Also ich kann euch da auch noch hunderttausend Geschichten erzählen, was ich da erlebt habe, von dem meine Eltern nicht mal alles wissen, weil ich es einfach nicht erzählt habe. Aber ja, ich bin mal gespannt, was habt ihr mit Asthma schon erlebt? Wurdet ihr da auch ausgelacht? Wurde das bei euch auch als nicht so schlimm, halb so wild und so weiter betitelt? Oder wurdet ihr dafür vollgenommen? Schreibt es mir einfach mal. Wenn ihr irgendwas habt, eine Geschichte, das ihr gerne teilen möchtet, können wir es hier auch gerne reinbringen. Sagt mir einfach Bescheid. Ich bin gespannt, was ihr habt an Asthma, was ihr erlebt habt an Asthma und wie euch geholfen wurde oder es euch schwer gemacht wurde. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.